0: Il y a du groove dans votre yogourt. C'est que vous écoutez les Matins de Jazz de TSF Jazz.
1: Et il ne va pas y avoir que du groove dans notre yogourt. Il va y avoir... Euh, du bugle aussi c'est le plus américain des trompettistes français, des buglistes aussi accessoirement qu'on découvre tout doucement en France où il est né pourtant opération de reconquête donc de son territoire natal et ça marche, Ludovic Louis qui vit la plupart du temps à Los Angeles où il collabore avec le tout Hollywood a fait plusieurs fois le tour du monde depuis le début des années 2010 et notamment aux côtés de Lenny Kravitz et puis on l'a vu apparaître ou réapparaître euh, notamment dans son aventure collective du Big In Jazz Collectif ou alors avec son album en tant que leader, Rebirth. Et c'est avec le répertoire de cet album et avec les musiciens avec qui il a enregistré qu'il sera ce soir sur la scène du Balblomé à Paris. Et là, pour nous, ce matin à 9h10 en direct sur TSF Jazz, il est en compagnie du guitariste Ralph Lavital, avant que Ralph Lavital ne le suive ce soir au Balblomé. Et les voici tous les deux, Ludovic Louis qui pour l'occasion est donc au bugle. C'est à vous messieurs Ludovic Louis au bugle et Ralph Lavital à la guitare en direct pour nous dans ces Matins de Jazz à 9h13 et avant leur concert ce soir en quintette au Bal Blomé avec le répertoire de cet album dont vous venez de jouer un extrait, cet album Rebirth avec lequel on vous a découvert ou redécouvert Ludovic Louis, bonjour.
2: Bonjour Laure.
1: Et merci d'être là de si bon matin
2: merci pour une merci me journée aussi longue
1: aussi. Euh, oui j'ai dit redécouvert parce que... Vous êtes un, un trésor bien caché, un trésor qui est allé se cacher aux <rire> États-Unis. Euh, où vous avez développé toute une carrière. J'évoquais votre collaboration avec Hollywood. Vous avez participé à la, à la bande originale du dernier film de Damien Chazelle, Babylon, avec mm -hmm. Justin Erwitt. Vous avez effectivement tourné avec euh, Lenny Kravitz et pas seulement. Il y a deux jours, vous étiez à Londres avec Patrice Rochon si je oui. ne me trompe pas. Euh, comment vous faites pour euh, mener de front ces deux carrières Votre carrière américaine de oui. popstar, presque, et puis oh. votre carrière de jazz band français
2: bah on, on s'adapte. <rire> non, c'est aussi plaisant de euh, d'être d'être en France que d'être aux États-Unis et j'essaye de voilà de passer au, au, mettre autant de temps que ce soit dans ma carrière de, de voilà que, que j'ai développé aux États-Unis maintenant depuis, depuis depuis une dizaine d'années que dans mon projet solo qui s'appelle Reverse. Donc je, je m'adapte au, au, au gré, au gré de, bah, déjà du temps, de, 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 bah, de mes concerts, et, et, euh, et j'adapte mon planning par rapport à ça.
1: Un micro pour Mathieu.
3: Ce
2: n'était pas suffisant pour beaucoup de musiciens, on pourrait dire que c'est suffisant,
3: une, la carrière américaine que vous avez mm -hmm. pour s'épanouir, pour vivre. Pour vous, ce n'était pas suffisant, il fallait absolument bah, toucher du doigt votre création, vous exprimer, vous
2: oui, j'en avais envie, ça faisait quelques temps, ça faisait quelques années que ça me trottait dans la tête. C'est vrai que j'ai eu la chance d'accompagner des, 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 des superbes artistes, et, mais j'avais aussi envie de, 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 de moi, euh, m'exprimer en tant qu'artiste en, en qu aussi. Et, et c'est pour ça que j'ai fait cet album, ça me trottait dans la tête depuis pas mal d'années. J'avais écrit pas mal de titres qui, qui étaient un peu là, qui traînaient un peu... De, de, et, et, et je me suis dit voilà, c'est le moment aussi, euh, je me sentais prêt de, de, de pouvoir faire ça et, euh, et j'ai la chance d'être entouré aussi de, de, de super musiciens et, pour cet album. Et et j'ai décidé de, 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 de le sortir donc euh, oui c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire c'est pas, est pas une, un truc qui est arrivé comme ça euh, au, 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 au coin de la rue, c'est vraiment un truc qui, qui trottait dans ma tête depuis pas mal d'années
1: Comment vous l'avez écrit, écrit cet album Parce que vous avez composé tous les morceaux oui. donc c'est en, entre deux tournées entre...
2: Alors il y a des morceaux qui, 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 qui sont plus vieux que d'autres euh, que j'avais écrit il y a déjà quelques années euh, euh, il y a certains titres que j'ai réinventé, entre guillemets, comme Which Way To Go, qui est le, qui est le, le deuxième titre de l'album, où, où on était parti sur une direction un peu plus soul-funk. Et euh, en fait, à euh, finalité, quand on se retrouvé à, à, à l'enregistrer en studio, j'étais pas satisfait de ça. Et en fait, on est parti sur une autre tournée un peu, plus, un peu plus groovy caribéenne. Et, et, euh, et euh, oui, entre deux tournées, entre... Euh, j'ai envie de dire euh, temps libre, euh, moment un peu posé à la maison où il se passe euh, euh, moins de choses, on va dire, en termes de, de, de travail et de collaboration avec d'autres personnes. Donc j'ai essayé de, de, de prendre ce temps-là pour pour moi et, et, et cet album. Donc
1: comment ça se passe concrètement votre vie Vous êtes la moitié du temps en France, la moitié du temps aux États-Unis. Ça se partage comme ça
2: Non non, je passe beaucoup plus de temps aux États-Unis qu'en France euh, parce que parce que je travaille énormément là-bas. Donc euh, mais j'essaie quand même de revenir assez souf... euh, assez fréquemment en France euh, déjà pour pour les, mes parents euh, et euh, mais aussi pour pour surtout euh, surtout ce, ce projet qui moi me tient à cœur et et, euh, et j'avais envie de, de jouer ma musique aussi, euh, aussi ouais. chez moi je, je, je suis avant tout français Et donc c'est important pour moi d'être aussi ici
1: Donc il était temps qu'on vous oh. connaisse ou reconnaisse chez vous sur votre territoire ah, Cet album Rebirth, il est sorti il y a déjà un petit moment, ça fait combien Oui, de, depuis euh,
2: ju euh, juillet 2021, oui
1: oui, c'est ça. ça. Donc, vous n'avez pas encore eu, finalement, tellement l'occasion d'en défendre le répertoire oui. sur scène. Donc, ce soir, ça va être possible au Balblomé. On espère que les auditeurs vont braver les grèves et les métros fermés. Il y a des vélib. Voilà, il y a des Vélib, il y a plein de, de moyens d'aller au Balblomé. Vous serez sur scène avec Ralph Lavital qui est avec nous et oui. qui n'a pas de micro ce matin à, <rire> à part sur sa guitare et qu'on remercie d'être là avec nous. Il y aura aussi Vincent Bidal au piano, Zizou Tsadki à la basse et Johan Danier à la batterie. Donc avec le répertoire de ce Rebirth, une renaissance, une reconnaissance. On, on va vous redécouvrir, Ludovic Louis. Et vous avez gentiment accepté de jouer un deuxième morceau pour oui. nous. Donc vous voulez, vous pouvez vous installer. Ce, ce morceau, c'est Missing You, que fait. je vais jouer avec
2: euh, Ralph Lavital, euh, mon ami euh, de longue date. Et c'est vraiment plaisant de de Bon Matin, qui est aussi un titre de l'album, de se retrouver euh, avec vous et, <rire> et de pouvoir euh, faire un petit peu de musique avant le concert ce soir du Balbonnet où j'espère vous voir euh, toutes et tous très nombreux.
1: En tout cas, nous, on y sera. Euh, Allez-y, installez-vous. Ludovic Louis donc, qui est venu ce matin avec son bugle, euh, Ralph Lavital avec sa guitare. Les voici donc tous les deux en direct pour vous dans les Matins Jazz. C'est le deuxième morceau de cette session live à 8h19, à 9h19. Allez-y. Thank you. Louis et Ralph Lavital en direct dans les matins de jazz pour cette session live qu'on est très heureux d'avoir pu partager avec vous ce matin avant leur concert ce soir, merci beaucoup messieurs à tous merci. les deux euh, on vous a pas précisé, alors ce matin euh, Ludovic et Ralph nous ont proposé une ambiance euh, plutôt feutrée, plutôt un réveil en douceur, voire sentimental, on vous a pas précisé à quel point Ludovic Louis, ici présent, est un, une bête de scène, un vrai showman, et donc ce soir il va y avoir une grosse ambiance, c'est sûr, au bal blomé avec le quintet Rebirth c'est-à-dire Ludovic Louis, donc à la trompette à la voix et au bugle, Vincent Bidal au piano Ralph Lavital, comme ce matin à la guitare Zizou Sadki à la basse et Johan Danye à la batterie euh, concert qui débute à partir de 20h on espère que vous serez il est 9h24 sur tsf jazz on se retrouve juste après la pub avec euh, art blechy et la blues march
0: 6h 9h30 les matins de jazz Laura Alberne Mathieu Baudou
1: alors c'est un cadeau qu'on vous fait là tout de suite puisqu'on va vous faire découvrir un album qui ne sortira que le 28 avril prochain il et nous sommes le 23 mars
3: Oui il s'appelle Sim Simple Song Et il est signé Sylvain Luc Album en guitare solo 19 morceaux Donc euh, un album dans lequel Sylvain Luc euh, Dresse un, une sorte de panorama de, euh, bah, de ses morceaux préférés De son panthéon euh, personnel Ça va de Over the Rainbow à Walls for Debbie Ou encore My Song de Kizaret
1: Alors pour choisir un morceau à partager avec vous ce matin On a eu du mal à trancher hein. Il y avait l'indifférence euh, Que personnellement cette, cette valse musette que j'adore et qui est très très belle il y avait World for Debbie, encore une valse Debbie Levant, il y avait le My Song de Kiss Jarrett qu'on adorait, enfin on adore tous les morceaux et puis ben finalement on a tranché et on a opté pour ça parce qu'on s'est dit que ça vous ferait plaisir de l'entendre de bon matin et peut-être même de chanter avec Alors, est-ce que vous avez chanté ce My Song de Kiss Jarrett pour tout vous dire? C'était pas celui-là que j'avais prévu de vous faire écouter. C'était le Julia des Beatles. Mais je, bon, voilà, je me suis trompée de ligne. Euh, de toute façon, plus, on l'aime autant. Voilà, c'était aussi beau. Ça faisait partie des morceaux euh, avec lesquels on, on avait du mal à, à se décider. Un des 19 morceaux, donc, que propose euh, Sylvain Luc en solo sur son prochain album. Il sortira le 28 avril. Euh, C'est donc une grande avant-première ce matin et il le présentera sur scène.
3: Oui, ce sera au duc des Lombards, ce sera le 14 juin prochain. Les matins de jazz.
1: Ce week-end, le spécialiste du boogie-woogie, Sébastien Troenley, va proposer euh, sur scène son histoire, euh, son, ce, ce, cette façon qu'il a de raconter euh, l'histoire du boogie-woogie, dont il est euh, l'un des spécialistes en
3: France. Ça se passe au palais de la Porte Dorée à Paris. Ce sera donc samedi après-midi à 16h. Spectacle tout public hein, à partir de, de 8 ans pour plonger donc dans l'histoire du boogie-woogie et du ragtime. Comment sont nées ces musiques qu'est-ce qu'elles représentent dans l'histoire des Africains-Américains euh, Comment donc euh, différencier toutes ces musiques également C'est le trait pédagogue, hein. euh, donc Sébastien Tranley, pianiste, qui va nous raconter tout ça en histoire.
1: Voilà, en histoire avec des personnages. Donc il est à son piano, derrière lui, un écran avec, avec des, des images. images, des images d'archives de, hein, euh, qui. Euh, raconte euh, ce, ce, cette histoire des Africains-Américains. La toute petite histoire d'une extraordinaire musique, c'est comme ça, en toute modestie, qu'il présente donc ce spectacle euh, Rag and Boogie à destination d'un jeune public, mais ça marche aussi euh, avec les grands hein, quand on sait euh, se laisser raconter des histoires, d'autant que ce sont des histoires musicales. Ça se passe donc demain après-midi.
3: C'est au Palais de la Porte Dorée à partir de 16h et ça s'appelle Rag and Boogie. 6h-9h30 les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu C'est-à-dire qu'on chante souvent sous la pluie,
1: nous. Oui, <rire> 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 il y a quand même un rapport de cause à effet. Alors, hier soir, on n'a pas chanté, mais on a bien écouté euh, ce qui s'est raconté lors de l'émission mensuelle Caviar et Champagne. C'était en direct de l'hôtel Dame des Arts à Saint-Michel.
3: Caviar pour tous et Champagne pour les autres. Donc, à propos du New York des années 80, du New York de Jean-Michel Basquiat, le peintre qui sera à l'honneur d'une grande exposition à la Philharmonie de Paris et à partir du 6 avril prochain autour de la musique dans l'art de Basquiat, Basquiat Soundtracks, c'est le titre de cette exposition et pour nous en parler donc hier, il y avait le commissaire de l'exposition Vincent Bessière, Chassol pour sa création musicale autour de Basquiat qu'il donnera dans le cadre de l'expo et puis le, fré le, le Frédéric, l'écrivain le et journaliste Frédéric Joignot qui était dans ce New York des 80 80s euh, il est parti pour, pour le compte du magazine Actuel à l'époque.
1: Alors, bah évidemment, on avait un, un témoin de cette époque et on lui a demandé de nous raconter un peu comment ça se passait.
4: C'est toujours cette espèce d'énergie des villes latés, des villes où, qui, où, 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 où ça, vaut, ça vaut très peu cher, les appartements, comme il racontait, ne valent rien. Donc on pouvait avoir des grands lofts, des trucs pour que dalle. Donc il y avait toute, toute une jeunesse qui n'avait pas d'argent, qui étaient des artistes, des écrivains, des musiciens qui s'installaient là. On pouvait aussi installer des boîtes, il y avait des boîtes complètement dingues à New York, où les gens pouvaient installer dans des locaux des boîtes complètement folles. Je me souviens d'une boîte, je sais plus comment elle s'appelait, on, on, on descendait d'étage en étage dans des caves. Et là ça dansait, c'était fou, il y avait des, des bars en plexiglas où il y avait des rats, pour dire les, où ils il mettaient des rats en décor, pour donner l'ambiance, quoi, pour dire, pour dire que le, le, c'était, bon voilà, il y avait une créativité folle, il y avait aussi quelque chose qu'il faut comprendre, il y avait une espèce d'hédonisme agressif à New York. Il fallait changer les codes. Il y en avait marre de d'une certaine Amérique, quoi. C'était et puis aussi on sortait du, du du mouvement hippie qui était très peace and love, etc. Là, c'était plus dur. Euh, le punk était passé par là. Il euh, y, y, y a quelque chose. L'époque était vraiment plus plus dure, quoi. Et donc dans ce New York là, il y avait une énergie complètement incroyable d'artistes qui pouvaient s'exprimer et il y avait une liberté dans les rues, etc., complètement euh, euh, folle. Bon, voilà.
1: Voilà, le, viol le violoniste, <rire> non, que le, le journaliste Frédéric Joignot, euh, qui n'a pas fait que jouer du violon. Euh, Frédéric Joignot, donc, euh, un témoin hein, de ce New York des années 80, ce New York de Jean-Michel Basquiat qu'on a évoqué hier, c'était en direct sur TSF Jazz.
3: Bon, c'était dans l'émission Caviar pour tous, Champagne pour les autres, et c'était en direct de l'Hôtel Dame des Arts. Pour retrouver cette émission, rendez-vous sur le www.tsfjazz.com dans la rubrique podcast.
1: Les matins de jazz.
0: De l'œil à l'oreille.
1: C'est jeudi et comme tous les jeudis, on parle d'art dans les matins de jazz. Avec vous, Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine D'Art L'œil
0: inratable, exceptionnel. L'exposition que l'on ne voit qu'une fois dans sa vie. C'est un festival de superlatifs qui entoure l'exposition Vermeer, actuellement au Rack Museum à Amsterdam. Johannes Vermeer, c'est, vous le savez, l'un des plus grands maîtres de l'histoire de l'art. Le peintre de la laitière et de la jeune fille à la perle, rien que ça. De fait, l'exposition rassemble 28 tableaux sur les 37 qui lui sont aujourd'hui attribués. Mais il y a un adjectif que l'on entend peu euh, dans ce concert de louanges, c'est courageuse. Car l'exposition ne montre pas seulement les tableau de Vermeer, elle détricote aussi les clichés qui enferment l'artiste depuis sa redécouverte au 19e siècle, car la vie et l'œuvre de ce peintre du 17e siècle, c'est-à-dire du siècle d'or hollandais, -en est entourée de fantasmes. Et
1: d'autant que jusqu'au 19e siècle, il était tombé dans l'oubli et lorsqu'on le redécouvre, ben, on ne sait plus rien de lui.
0: Ce qui fait dire à l'époque que Johannes Vermeer, que l'on surnomme alors hein, le sphinx de Delphes, était un peintre solitaire, enfermé dans sa tour d'ivoire, un amateur génial, ignoré de ses contemporains. En réalité, on projette alors sur lui la vision romantique de l'artiste bohème en vogue au XIXe siècle, le génie touché par la grâce, vivant seul et sous-estimé de ses contemporains, autrement dit l'image d'un Van Gogh perdu au XVIIe siècle. Or, on sait aujourd'hui qu'il n'en est rien, grâce aux recherches menées ces dernières années qui aboutissent aujourd'hui à la grande exposition d'Amsterdam, euh, car les historiens ont trouvé des archives, beaucoup d'archives même lors, tant sur sa vie que sur sa manière de travailler. Nous savons désormais par exemple que Vermeer était en réalité très connu en son temps, bah, qu'il était visité par les autres artistes, les diplomates et les collectionneurs d'art qui tous voyaient en lui un peintre excellent et célèbre. On a longtemps pensé que l'artiste était mort dans l'anonymat et la misère. Là encore, nous savons désormais qu'il a eu des funérailles de prestige avec un cercueil porté par 40, 14 personnes et le tintamarre des cloches dans la ville. Mieux, on sait que Vermeer ne peignait pas sous l'influence de la grâce divine pour son seul plaisir, mais qu'il répondait bien à des commandes nombreuses. Bref, chers auditeurs, vous pouvez remiser au grenier tous vos anciens livres sur Vermeer, tout y est faux. Mais avant de le faire, rouvrez-les quand même une dernière fois, car il reste quelque chose de vrai dans tout cela. C'est la peinture de Vermeer, qui même sous un jour nouveau, conserve toute sa beauté et son mystère.
1: Fabien Simode, chasseur de mystères et rédacteur en chef accessoirement du magazine L'œil.
0: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art Les matins de jazz De l'œil à l'oreille
1: on parle d'art dans les matins de jazz comme tous les jeudis matins. Et on retrouve Fabien simod le, le rédacteur en chef du magazine
0: L'œil. Et oui, pour vous parler de la semaine du dessin à Paris. Un rendez-vous devenu incontournable euh, du printemps. Cet événement fédère depuis quelques années des foires et des salons euh, dédiés au dessin d'artistes, mais aussi des musées qui programment pour l'occasion et en ce moment, puisque c'est la semaine du dessin, des expositions. Aujourd'hui, par exemple, et jusqu'à dimanche soir, ouvre au public euh, le salon du dessin contemporain au carreau du Temple, dans le troisième arrondissement, plus connu euh, plus connu euh, sous le nom de Drawing Now, euh, c'est-à-dire Dessinons Maintenant. Ce salon rassemble plus de 70 galeries d'art contemporain françaises et étrangères qui mettent en valeur les artistes d'aujourd'hui et les artistes de ces 60 dernières années. C'est l'occasion de se faire plaisir et d'acquérir, pourquoi pas, lors des œuvres sur papier d'artistes vivants, parfois pour quelques centaines d'euros seulement.
1: Mais j'aimerais bien. Et puis il y a un autre salon je pense que ça, ça va me coûter un petit peu plus cher. C'est au palais qui a ouvert hier. C'est l'ancienne Bourse de Paris dans le deuxième arrondissement euh, Ouvert hier donc un autre salon, le salon du dessin.
0: Et oui, ça c'est le plus ancien salon euh, dédié au, au dessin. 31 éditions cette année. Cette fois il n'est plus ou très peu question de création contemporaine, mais de dessin anciens. 39 galeries spécialisées parmi les plus réputées dans le monde exposent qu'il faut bien appeler parfois euh, des chefs-d'œuvre. Et oui, c'est l'occasion d'admirer et pourquoi pas d'acheter. Hein, Jusqu'à lundi, et bien des bonnes feuilles signées Vuillard, un peintre nabi du 19e siècle, de Simon Vouet, un artiste français du 17e, ou un nu à la sanguine d'Aristide Mayol, peintre. Et sculpteur du début du XXe siècle. Mais c'est aussi l'occasion, surtout et dans tous les salons, de discuter avec des galeristes qui sont des experts souvent très passionnés du dessin et d'apprendre à regarder à leur côté. Le salon du dessin est en effet une véritable école du regard pour qui veut prendre le temps.
1: J'ai aussi repéré pas mal de dessins, Fabien, si vous avez envie de me faire un cadeau. Et euh, autour du dessin, ce ne sont pas les seuls événements parisiens en ce moment.
0: Et non, il y a pléthore de rendez-vous à Paris cette semaine. Comme des dessins, un petit salon intimiste et chaleureux une quinzaine d'exposants mais qui présentent des artistes contemporains dans le premier euh, arrondissement. Et puis il y a des, les expositions dans les musées. Tiens, j'en ai sélectionné une pour vous, Laure. Une sélection de 200 dessins d'art décoratif qui vont du, du, du 16e au 19e siècle, prêtés par le Rijksmuseum d'Amsterdam. Vous savez, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Et cette exposition se situe à la Fondation Custodia rue de Lille dans le 7e arrondissement. Alors toutes ces informations, vous les retrouvez sur Internet. Il suffit juste de taper semaine du dessin à Paris dans votre moteur de recherche et puis de se laisser promener pour, pour découvrir toute cette programmation. Moi, je vous dis bon week-end et puis vous m'y retrouverez peut-être puisque euh, j'irai lors euh, vous acheter un dessin. Bah, J'espère bien. Vous je, je vais venir avec vous d'ailleurs
1: pour, oui, voilà, pour vous guider. C'était êtes Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine D'Art j'allais oublier de vous le dire.
4: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art